0: RCF Très d'histoire, proposé par Éric Godaillé Jeux olympiques, hiver, Innsbruck 1976, première partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, Sensation de déjà-vu, puisque 12 ans à peine se sont écoulés depuis la première fois que la ville d'Innsbruck accueillait les Jeux olympiques d'hiver en 1964. Mais cette fois-ci, c'est un peu un concours de circonstances qui fait que les sportifs, pas les mêmes qu'en 1964, vont retrouver des installations existantes, mais rénovées pour certaines, ainsi que quelques nouvelles infrastructures. Des jeux qui, en fin de compte, vont coûter bien moins cher que ceux de 1968 et 1972. Des jeux également sous haute surveillance, car ce sont les premiers post Munich de 1972 et les Autrichiens veulent éviter une nouvelle tragédie. Il est autrichien, il a gagné l'Eurovision pour son pays en 1966, mais dix ans plus tard, dans l'extrait de la chanson qu'il interprète, Udo Jürgens raconte sa rencontre avec une jeune femme dans un conditorail, un salon de thé, où il demande à la serveuse pour son café et son dessert « Aber bitte mit zan, s'il vous plaît, avec de la crème ». Sich täglich um Viertel nach drei oh oh oh. Oh yeah. am Stammtisch in Eck in der Konditorei oh oh oh. Oh yeah. und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne-Bessé auf Früchte als Ananas, Kirsch und Banane. Bitte mit Sahne Sie schwatzen und schmatzen Dann holen sie sich Oh, oh. oh yeah Noch Buttercreme, Torte Und Bienenstich oh, oh. oh yeah Sie pusten und prusten Fast geht nichts mehr rein Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Sahne. Alors pourquoi ces 12e Jeux Olympiques d'hiver auront lieu à Innsbruck Nous allons maintenant le savoir. Il faut remonter une première fois en 1970. Nous sommes à Amsterdam pour la 69e session annuelle du Comité international olympique. A noter que le président en est encore l'ambigu et contesté every Brandage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Il faut rappeler une règle olympique datant de 1956, certes non écrite, qui voudrait que les Jeux d'hiver et d'été ne soient pas organisés la même année sur le même continent. La presse s'émeut à l'énoncé de la décision rendue à l'issue du vote. Ainsi, 20 ans après, la tradition ne sera pas respectée, puisque le continent nord-américain sera pour 1976 l'unique lieu des Joutes olympiques. Mardi 11 mai 1970, en présence de 60 membres du CIO et au terme de trois heures de délibération, c'est donc une ville canadienne qui accueillera les Jeux d'été 1976 et une ville américaine, ce d'hiver. Michel Castin, dans le journal Le Monde, 14 mai, écrit ceci. Les raisons de ces deux choix sont multiples et complexes. Elles sont à la fois d'ordre sportif, politique et économique, alors que les membres du CIO ne considèrent officiellement, bien entendu, que l'intérêt sportif. Les villes candidates au jeudi d'hiver 1976 sont les suivantes. Denver, États-Unis, Sion, en Suisse... Tampere, en Finlande, et Vancouver, au Canada. Denver, dans le Colorado, est de loin la favorite, car elle possède déjà la plupart des installations et le comité de candidature se targue d'avancer le chiffre de 14 millions de dollars, une somme tout à fait correcte, après la remarque faite par Every Brandage sur les coûts de plus en plus prohibitifs des Jeux Olympiques et le regret de voir cette compétition amateur virer au professionnalisme avec une montée en puissance de leur commercialisation. Puisque c'est une ville canadienne qui a été retenue pour les Jeux d'été, il paraît logique que la candidature de Vancouver, autre ville canadienne, ne soit pas en tête des résultats du premier tour de scrutin. Elle ne l'est pas en effet puisque c'est Denver qui arrive en tête avec 29 voix Sion est deuxième avec 18 voix, Vancouver arrive en troisième position avec tout de même 12 voix et la candidature finlandaise de Tampere arrive dernière avec 9 voix. Un des 60 membres du CIO s'est abstenu. Malgré le résultat peu encourageant, Tampere se maintient au deuxième tour et sans pouvoir obtenir de majorité absolue pour désigner un vainqueur, il est intéressant de décortiquer les résultats. Ainsi, des voix pour Vancouver, au premier tour, se sont reportées au deuxième tour sur la ville suisse de Sion, qui a pris la tête par 31 voix devant Denver, 20, tandis que Temperé a perdu une voix et n'est plus qu'à 8, et qu'il y a toujours une abstention. Très d'histoire, RCF Jeux olympiques, hiver, Innsbruck 1976, première partie Le troisième tour sera le bon, puisque Tempéré est éliminé, mais ses voix se reportent sur Denver, qui finalement l'emporte avec 39 voix, majorité absolue devant Sion. Michel Castin écrit dans le journal Le Monde du 14 mai Les États-Unis désiraient d'autant plus organiser les Jeux d'hiver ou d'été dans six ans que 1976 marquera le 80e anniversaire de la rénovation des Jeux et surtout le bicentenaire de la proclamation de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Le fait que l'Amérique du Nord ait accaparé le mouvement olympique peut être aussi considéré comme un succès pour M. Every Brundage, à deux ans, du moins l'a-t-il annoncé, de son départ de la présidence du CIO. Succès de prestige, bien entendu, car sur d'autres points plus réalistes qui vont être examinés lors de cette 69e session, le président américain a été loin de faire l'unanimité. Eh bien, alors, vous allez me dire, et Innsbruck dans tout cela J'y viens dans quelques instants, non, sans vous avoir raconté les déboires que vont rencontrer les membres du comité d'organisation de Denver. Après la nomination par le CIO, le comité d'organisation des Jeux de Denver 1976 s'est rapidement constitué. Mais très vite, des problèmes apparaissent dès la communication des premières estimations sur le coût de ces jeux prévus dans 6 ans. Les 14 millions de dollars annoncés lors de la candidature ne correspondent pas du tout à la réalité. Les sommes avancées par le Kojo sont basées sur des données obsolètes. Les contribuables américains de l'État du Colorado sont beaucoup plus sensibles aux problèmes économiques qu'à l'organisation de Jeux olympiques. Parmi ces contribuables, il y a aussi des groupes d'écologistes décidés à défendre leur environnement qui estiment que l'implantation de nouvelles structures sportives aurait des répercussions environnementales désastreuses. Journal suisse, L'Express, 12 janvier 1971. Opposition américaine à Denver. Un représentant du Colorado, M. Bob Jackson, est décidé à mettre tout en œuvre pour que son État soit déchargé de l'organisation trop onéreuse des Jeux olympiques d'hiver 1976, organisation attribuée à Denver. Nous devons nous excuser et expliquer au monde que nous avons des problèmes plus urgents l'éducation, la protection de la nature, de pressants problèmes sociaux et que nous n'avons pas d'argent à engloutir dans l'organisation des Jeux. Qu'on nous les reprenne et qu'on les organise ailleurs, a-t-il déclaré, indiquant qu'il préparait une motion qu'il présentera à la Chambre des représentants du Colorado. Le gouverneur du Colorado, John Love, qui espère trouver le soutien de personnalités politiques locales et parmi la population, se heurte au contraire à un front hostile aux Olympiades. Après la déclaration de Bob Jackson en janvier, ces jeux que l'on dit toujours certains font toujours couler de l'encre. Du journal suisse neue zürchen Nachrichten, numéro 248, 23 octobre 1971, traduit de l'allemand. Denver, énorme erreur de planification. Quand vous imaginez que les habitants de nombreuses petites villes autour de Munich se sont farouchement opposés aux Jeux olympiques d'été de 1972 et ont tout fait pour entraver le bon déroulement des Jeux, alors vous pouvez comprendre la situation à laquelle les organisateurs des Jeux olympiques d'hiver de Denver 1976 sont confrontés. Le prix des Jeux pour cette ville du Colorado a été estimé depuis le début sur une proportion importante de résidents mais sans en avoir vraiment recueilli les avis. Depuis l'annonce de la sélection de Denver, le comité d'organisation des Jeux et les responsables de la ville doivent faire face à une opposition croissante. Le parti d'opposition a reçu le soutien d'un groupe d'étudiants de l'Université du Colorado qui a préparé un rapport sur le mont Sicto, site retenu pour les compétitions alpines des Jeux olympiques d'hiver de 1976. Même s'il ne s'agit que d'étudiants, le résultat des enquêtes donne matière à réflexion. À l'aide de chiffres et d'autres données, six experts sont arrivés à la conclusion que les compétitions alpines des Jeux olympiques d'hiver de 1976 posaient non seulement un risque financier et sportif, mais aussi un risque considérable pour la sécurité certaines des pistes sélectionnées sont extrêmement dangereuses car sujettes aux avalanches. D'autres le sont pour les participants en raison de leur configuration, rochers à proximité immédiate de la piste. Des travaux importants, dynamitage, terrassement, etc., seront nécessaires pour remédier à ces problèmes, mais à quel prix et quelle en serait l'utilité pour le public à l'issue des Jeux un porte-parole du groupe des adversaires olympiques affirme ⁇ Nous sommes confrontés à une gigantesque erreur de planification et par conséquent à de très mauvais investissements ⁇ en ajoutant ⁇ Notre argent est jeté par la fenêtre ⁇ Par contre, au sein du comité d'organisation, tous les efforts sont déployés afin de discréditer la campagne des adversaires olympiques. Nous connaissons l'hostilité à notre égard et les moyens utilisés par ces groupes d'opposants a expliqué un représentant du comité organisateur. Si l'enquête du groupe d'études a été soumise à des experts, ces derniers ont été priés de rendre un avis qui leur était favorable. Par ailleurs, nous avons de notre côté la perspective de faire réaliser une contre-enquête et un contre-contre-rapport qui seront validés par d'autres experts reconnus. Très d'histoire, Eric Godaillé. Jeux olympiques, hiver, Innsbruck 1976, première partie. L'affaire des JO de Denver est loin d'être terminée puisqu'il va falloir en passer par un référendum en 1972 pour enfin savoir si les douzièmes Jeux olympiques d'hiver 1976 auront lieu ou pas. Pour l'instant, le risque de voir disparaître purement et simplement les Jeux olympiques d'hiver en général n'est pas pour déplaire à celui qui est encore le président du CIO pour quelques mois, Every Brandage. Lui qui se réjouit de la situation actuelle à Denver et qui est depuis longtemps farouchement opposé aux Jeux d'hiver à cause de la commercialisation croissante qu'ils engendrent et le risque d'une recrudescence de sportifs professionnels. Aussi ne fait-il pas dans la dentelle en déclarant qu'il espère que les Jeux olympiques d'hiver auront un enterrement convenable à Denver. C'est peut-être pour certains, et même sûrement un soulagement pour d'autres membres du CIO, de voir se terminer le mandat d'Every Brand Edge le 11 septembre 1972, après 20 ans et 27 jours à la présidence du Comité international olympique. C'est donc son successeur, le britannique Michael Morris, troisième baron de Killanin, connu sous le nom de Lord Killanin, qui aura la lourde charge dès son entrée en fonction de gérer l'affaire Denver. A l'inverse de Brand Edge, le nouveau président du CIO est bien décidé à mettre tout en œuvre afin que ces Jeux Olympiques d'hiver 1976 aient lieu, mais il ignore pour l'instant ce qu'il va se passer le 7 novembre 1972. C'est en effet ce jour-là que les électeurs du Colorado auront à se prononcer par référendum sur l'utilisation des fonds publics aux fins de financement des Jeux Olympiques d'hiver 1976. Du résultat des urnes va dépendre l'avenir des Jeux de Denver. Il s'avère qu'à une large majorité, le projet est refusé. Par conséquent, le comité d'organisation est contraint à l'abandon et doit maintenant le faire savoir au Comité olympique international. L'AFP, dans le journal Le Monde du 9 novembre 1972, émet des hypothèses sur la suite des événements. Le désistement du Colorado, fait sans précédent dans les annales du mouvement olympique, oblige le CIO à désigner d'urgence une ville de remplacement. Celle-ci pourrait être Lake Placid, État de New York, théâtre des Jeux d'hiver de 1932, ou Grenoble, organisatrice de ceux de 1968, qui toutes deux avaient posé une candidature de suppléance. L'article se termine ainsi. Les adversaires de l'organisation des Jeux au Colorado estiment que les recettes fiscales de l'État ne doivent pas être utilisées au profit d'hommes d'affaires, dont ils pensent qu'ils seraient les seuls à bénéficier de l'opération. Nous sommes, je vous le rappelle, en novembre 1972. Les prochains Jeux olympiques d'hiver auront donc lieu dans moins de 4 ans. Maintenant, il semble peu probable de revenir sur les candidatures de 1970 car la préparation de Jeux olympiques pour une ville qui ne les a jamais organisés nécessite une importante logistique comme la mise en place d'un comité d'organisation et le lancement d'importants travaux pour construire les différents sites olympiques. C'est pourquoi le comité international olympique ne peut avoir recours, en principe, qu'à des villes qui ont déjà organisé des Jeux. Il n'y a que l'embarras du choix. Plesside, Grenoble, mais aussi Cortina d'Ampezzo, Chamonix, Saint-Moritz ou Innsbruck. Journal suisse, l'Impartial, 16 novembre 1972. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Denver a transmis officiellement au comité international olympique sa décision de renoncer à l'organisation des Jeux d'hiver à la suite du résultat négatif du 7 novembre dernier. Une résolution en ce sens avait été adoptée dès jeudi dernier, mais un comité local de Denver, favorable à l'organisation des Jeux, avait obtenu un jugement provisoire d'un tribunal de la ville, empêchant le comité d'organisation d'informer officiellement le CIO de son renoncement. La décision du comité d'organisation de Denver est accompagnée d'une lettre personnelle de son président, M. Carl Dentempel, expliquant les raisons du renoncement de Denver et du retard mis à informer le CIO. Le CIO a reçu hier à son siège de Lausanne l'annonce officielle du renoncement du comité d'organisation de Denver. Le CIO indique que, dans ces conditions, il devra trouver d'autres candidatures à l'organisation des prochains Jeux d'hiver et que des lettres circulaires, à cet effet, ont été préparées à l'intention des comités nationaux olympiques qui devront y répondre avant le 15 janvier 1973. Le comité exécutif du CIO examinera ces candidatures lors de sa prochaine réunion, début février, à Lausanne. La France semble être intéressée si l'on en croit la lettre du 12 janvier 1973, adressée par le Premier ministre Pierre Messmer à l'ancien ministre député de Haute-Savoie et maire actuel de Chamonix, Maurice Herzog, ainsi qu'au président du Comité olympique français, Claude Collard, dans laquelle il annonce que le gouvernement soutiendra la candidature des pays du Mont-Blanc. Pierre Mesmer précise dans sa lettre, je cite « La France n'est prête à organiser de nouveaux Jeux d'hiver que dans un esprit de retour à l'olympisme initial, dans sa simplicité et son authenticité. Elle ne saurait cautionner une manifestation dont les considérations de prestige seraient le principal fondement. Il ajoute que l'organisation des Jeux devra reposer avant tout sur l'utilisation des installations existantes qui, fort heureusement, sont nombreuses dans la région considérée et signale que le gouvernement français exclura de son soutien toute installation sportive non mentionnée dans le dossier de candidature à savoir qu'il n'est prévu dans ce dossier que les travaux de remise en état et aux normes et l'aménagement des tremplins de saut à ski de Chamonix et megève des patinoires de Chamonix et de Saint-Gervais et la construction d'un anneau de glace pour le patinage de vitesse. J'ajoute pour préciser que Chamonix a organisé les tout premiers Jeux olympiques d'hiver en 1924 et qu'à cette époque, certaines disciplines olympiques n'existaient pas. Très d'histoire RCF Jeux olympiques, hiver, Innsbruck 1976, première partie Avant la fin de ce premier trait d'histoire sur les Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck 1976, nous serons en Autriche, mais il faut savoir que les villes de Sion, Tempéré et Vancouver, initialement candidates en 1970, ont fait part de leur désir, même à si brève échéance, de reprendre l'organisation des Jeux. À Lausanne, le 4 février 1973, c'est finalement la ville d'Innsbruck, en Autriche, qui se voit confier officiellement l'organisation des 12e Jeux Olympiques d'hiver. Il n'y a visiblement pas eu de vote formel, car selon différents articles de presse françaises et étrangères, Innsbruck a été choisie essentiellement au bénéfice de son expérience pour les Jeux d'hiver qu'elle a déjà organisés en 1964. Ces installations ont été très bien entretenues, ce qui évitera les coûteux investissements puisque les sites existent déjà et seront les mêmes. Ainsi, les deux tremplins de Soaski, de Bergisel à Innsbruck et Seefeld reprendront du service. Il en sera de même pour les patinoires servant au hockey sur glace et au patinage artistique dans le stade olympique de glace. Seul l'anneau de glace servant aux épreuves de vitesse sera installé sur une patinoire artificielle au sud du stade. Le bobsleigh et la luge auront lieu à Eagles sur les installations existantes. Le ski de fond, le biathlon et le combiné nordique auront lieu comme en 1964 à Sefeld, à une vingtaine de kilomètres de la capitale tyrolienne. Même chose qu'en 1964 pour le ski alpin. Les femmes disputeront toutes leurs épreuves à l'Axamer Lixum, 2300 mètres d'altitude au départ, ainsi que les hommes pour le slalom géant et spécial. Comme en 1964, les hommes disputeront la descente sur la très dangereuse et sinueuse piste du Patcherkoffel, au départ situé à 1950 mètres d'altitude. Ne resterait qu'à construire que le nouveau village olympique à côté de l'existant de 1964 pour 249 millions de shillings, partie intégrante de la participation de la ville d'Innsbruck fixée à 369 millions. Le coût total des jeux est estimé à 544 millions de shillings, soit environ 120 millions de francs, ce qui, en comparaison avec les éditions précédentes, serait une somme raisonnable. L'État autrichien garantit la prise en charge de 110 millions de shillings, le land du Tyrol 65 millions et donc les 369 millions déboursés par la ville. Au bout du compte, les Jeux de 1976 coûteront sept fois moins cher que les précédents de Sapporo en 72. Pour terminer sur cette désignation de la ville d'Innsbruck, on y voit aussi peut-être une sorte de tentative de réconciliation avec l'Autriche suite à la disqualification pour soupçon de professionnalisme du skieur Karl Schranz en 1972 à l'initiative de l'ancien président du CIO Avery Brundage. Le 28 mars 1973, soit moins de deux mois après la décision du CIO, le comité d'organisation des Jeux d'Innsbruck 1976 est constitué. La présidence est assurée par le ministre fédéral autrichien de l'enseignement et des arts, Fred Sinovatz. La vice-présidence est confiée au maire d'Innsbruck de l'époque, Alois Luger, tandis que Karl-Heinz Klee assurera les fonctions de secrétaire général. L'Assemblée générale est composée des responsables des principales fédérations autrichiennes de sport d'hiver et le bureau directeur, en plus du président, du vice-président, du secrétaire général déjà nommé, de Rudolf Nemetschke, membre autrichien du CIO a signalé qu'un important dispositif de sécurité composé de policiers et de soldats de l'armée autrichienne quadrillera la ville, le village olympique et tous les sites des compétitions. Il n'y a pas de menace particulière, mais ces Jeux olympiques d'Innsbruck seront les premiers depuis les événements tragiques de Munich en 1972 spectateurs, journalistes, sportifs et membres des délégations seront systématiquement fouillés aux accès de tous les sites olympiques. Les derniers enseignements concernant la logistique des jeux proviennent du rapport officiel composé de quatre livres imprimés en trois langues: allemand, français, anglais et nous allons nous transporter dès maintenant au 30 janvier 1976 pour l'allumage de la flamme olympique à Altis en Grèce. Selon la tradition, la flamme doit être acheminée de Grèce vers l'Autriche et ce parcours se fera sous la surveillance d'une délégation composée de l'échevin docteur Théodore Sekora, du vice-maire d'Innsbruck, Ferdinand Obenfeldner, du conseiller municipal Alois Pratzeller, du colonel Alfred Nagel, maître de cérémonie, et d'Anton Weghofer. En présence d'une foule nombreuse, la flamme arrive à Innsbruck, portée en relais par les deux championnes olympiques, Olga Pal à Grenoble en 1968 et Trixie Schuba à Sapporo en 1972. Vous saurez tout sur la cérémonie d'ouverture, les participants, les médailles, dans le prochain épisode. Référence CIO, rapport officiel des Jeux d'Innsbruck, librairie olympique. Citation presse, archives du journal Le Monde, journaux suisses, l'Express, l'Impartial, Neue Nachrichten, e-newspaper.ch. Chanson Aberbitamizane, Udo Jürgens.